0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Brian. Prestemos a nossa atenção naquilo que Deus vai nos falar hoje. Nesta semana, um, com a nossa família, uh, a gente teve a oportunidade de servir no CB, no Campo Bíblico de Verão. Com o ADJ, foi um tempo uh, abençoado, onde a gente viu como Deus... Se moveu na vida de os jovens eh, Eu não tinha visto ou experimentado eh, o que aconteceu nesse, nesse, nesse retiro Já tínhamos visto outros retiros em, lá em El Salvador os, os miúdos que foram comigo lá em El Salvador eh, Com o Castelo do Rei Esta semana foi muito mais E é porque estamos, estamos nos últimos dias, irmãos Como eu falo aqui eu me junto a essa geração de pastores que falam que a vinda de Jesus está próxima. Jesus está à porta. Em qualquer momento ele vai nos a levar. Vai, vamos ser arrebatados, né? Vai nos a levar e temos que estar prontos para isso. Temos que estar prontos. Temos que estar prontos para servir. Temos que estar sensíveis. A voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito de verdade. Vamos estar falando um pouco sobre sobre isso, que hoje eu quero partilhar com os irmãos. E eu peço aos irmãos que possam estar é, sensíveis, atentos. Não, não não simplesmente agora que eu vou a partilhar esta pregação, mas sim no seu dia a dia, porque Deus quer usar tua vida. Deus vai a pessoas aqui que Deus vai lhe apresentar a necessidade para que você possa ser benção em outros. Deus vai lhe mostrar ou vai lhe chegar ou levar alguém que provavelmente está a passar ou passou por alguma situação que você está passando. Ou passou. Provavelmente muitos aqui vão pensar em que eu não posso ajudar se eu estou pior agora. Mas Deus vai te dar, através do Espírito Santo, as palavras necessárias para esse momento específico. Amém? E pronto, em continuidade desta série que vamos a encerrar hoje, Arrumando a Casa, no primeiro domingo que falamos, estávamos partilhando sobre arrumar a nossa casa, e não simplesmente arrumar a casa... É física, né? Eu agradeço muito os irmãos que me enviaram mensagem Pastor, arrumei a minha casa Olha, a tem que estar arrumada <risos> Mas eh, eh, pastor, eh, estou tentando fazer aquilo ou outro E sei que Deus vai me ajudar e tudo E logo o domingo a seguir falamos sobre o quarto, o quarto sagrado Aquele quarto onde colocamos aquelas coisas que vamos acumulando E vamos deixando ali e você pode achar, você pode pensar que esse quarto é onde você vai deixando tudo, aquilo, aquele lixo que vai acumulando em sua vida, ou esse quarto se torna em aquele lugar que Jesus falou. E quando ores, entra em teu quarto. Um lugar de intimidade, um lugar onde vocês possam, possam falar com Deus. Então, o... Hoje eu quero falar sobre a casa, a casa do pai. Repete comigo, a casa do pai. Há um texto base que eu quero que eu quero usar neste dia que é João 14:6. acho que todos conhecemos esse texto bíblico João 14:6 e até muitas vezes utilizamos este texto como um texto evangelístico. Quem já usou este texto? Alguém já usou? Irmãos, não evangeliza. Quem já utilizou este texto? João 14,6, muitas vezes. Diz, diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Okay. Vou ler mais uma vez e vamos a a comer este versículo, este texto. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos a ver que Jesus aqui está a falar de um dos eus que João apresenta, senão nós já leímos estas escrituras, este evangelho de João, que é um dos evangelhos preferidos, eu gosto muito deste deste livro. Você pode sabe, sabe que Jesus se apresentou como eu sou o pão de vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E agora, ele aqui se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando estava a, a, a preparar este, este esta pregação, algo em meu coração mexeu muito, porque às vezes nós, como crentes, utilizamos este texto com propósitos evangelísticos. Mas eu quero que os irmãos, nesta semana, possam ir um pouco mais além de, de este texto, você vai em sua casa um dia na semana e lê o capítulo 14 de João. É uma tarefa que quero deixar para os irmãos. E deixe que Deus fale com você. Porque este texto, o capítulo 14 de João, não trata simplesmente de que Jesus é, Jesus é o caminho. Não. O capítulo 14 de João está a mostrar-nos a figura de um pai. Jesús es claro cuando Él le habla, Ninguém viene al Pai. Ahora, eh, 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 simplificando este, este texto, eh, ¿Cuántos de probablemente pasamos por algún momento de alegría? Yo acredito. Y sabíamos que cuando nuestro Pai iba a llegar en casa, sabíamos ahora. ¿Cuántos en algún momento en casa Estavam esperando a hora quando vocês sabiam que o pai ia chegar. Eu lembro, eu lembro que quando eu estava. Eh, tinha 7, oito anos. Meu pai, ele era como aqui, um GNR, trabalhava na polícia. E ele passava semanas inteiras sem chegar em casa. Mas eu sabia que um dia X da semana, ele ia chegar. Eu sabia que às 8 horas da noite. Meu pai ia chegar em casa. Assim que, 15 minutos antes das 8 horas, eu ficava atento aí na, na sala, esperando que esse barulho das chaves entrara na porta e se escutava. E meu pai chegava. E para mim, esse era um motivo de emoção que isso acontecera. Agora, em contrapartida, Jesus nos está falando no capítulo 14 de João que ele tem que ir embora. Eu tenho que ir porque eu vou a preparar para vocês uma casa com meu pai. E vamos a ler eh, este este texto por acá em João capítulo 14, onde Vamos a ler aqui o versículo 9. Diz-lhe Jesus: estou há, tanto, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Porque Felipe pergunta para ele: Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dices tu, mostra-nos o Pai. Agora, Felipe estava um pouco confundido. Há um ambiente de confusão aqui. E é por isso que Jesus, Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se há algum momento de confusão em sua casa, em sua vida, corre a fonte de toda identidade Que é Jesus. Agora, eu quero fazer uma pergunta: Uma pergunta. Que em nosso coração, muitas vezes já chegou a bater a porta de nossa vida, de nossa casa. Quem eu sou? Você já se perguntou alguma vez isso? Quem eu sou? Eu já me perguntei muitas vezes isso. Há muitos ah, psicólogos que falam que, que, se nós queremos saber quem somos, temos que olhar, temos de olhar para dentro. Olha, irmãos, eu já olhei muitas vezes para, para dentro e não gostei o que eu achei. Você já olhou para você mesmo, para dentro? Eu não gostei o que eu achei. Agora, nada na tua vida, e eu quero que guarde isso em seu coração, nada na tua vida condicionará a tua maneira de viver como a resposta que deres a esta pergunta. quem eu sou agora eu quero dizer-vos uma coisa aos irmãos aqui Salmos capítulo 139 nos fala sobre o coração o que o coração do pai pensa sobre nós Salmos 139 17 diz assim e quão Preciosos são para mim, ó oh Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, eu quero vos dizer que o maior reservatório de pensamentos sobre si não está na sua mãe não está em seu pai, senão que não existe nenhum pensamento sobre você que Deus já pensou. Não há nenhum. Ele já pensou tudo. E todos esses pensamentos estão concentrados no coração do pai. No coração do pai. Todo está aí. Agora, pastor, mas como eu posso conhecer o que Deus pensa de mim? Como eu posso descobrir o que está no coração de Deus? Como eu posso saber tudo isso? Corre a fonte de toda identidade. Eu vou lhes mostrar com um exemplo como alguém nos mostra que correu a essa fonte de toda identidade Mateus capítulo 3 Do versículo 16 Ao versículo 17 Nos mostra que Jesus Antes de começar A sua missão Em esta terra Ele correu a fonte de toda identidade Diz assim E sendo Jesus Batizado saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma vez, e eis que uma voz dos seus dizia: Este é o meu filho amado. Em, que, em quem me compras? Que frase você pode chama a sua atenção deste texto? Analise, analisemos este texto. E é que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compras. Há uma frase aqui, a única frase que literalmente movimentou a Jesus para cumprir a sua missão. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Essa frase de seu pai foi o um motivo suficiente para impulsionar a Jesus para cumprir a sua missão nesta terra. Se nos vemos aqui em este texto, se nos vemos aqui neste este texto, talvez se me dá um pouco de monitor, um pouco. Se nos vemos em este texto, Jesus não recebe simplesmente o Espírito Santo de Deus. Não. Jesus recebe um relacionamento entre Deus e ele. Jesus recebe um relacionamento entre Deus e Ele. Por quê? Porque Deus fala aqui, este é o meu Filho amado, em quem me prazo. Jesus sabia quem Ele era. Era filho. Você sabe quem você é? Irmãos, você sabe quem você é? Como eu disse no início, nada na tua vida vai acondicionar a tua maneira de viver, de viver com a resposta que deres a esta pergunta. Jesus sabia que ele era filho. Filho porque estas palavras... Eram tudo o que Jesus precisava para ser impulsionado para seu destino. Estas palavras do Pai equiparam para o sobrenatural de Deus. Estas palavras ajudaram a curar os doentes. Estas palavras ajudaram a Jesus a que os cegos receberam a vista estas palavras deixaram que Jesus pudesse chegar a um sordo para que recebera a sua audição; estas palavras ressuscitaram aos mortos; estas palavras ajudaram a Jesus a caminhar sobre as águas, sobre o mar; estas palavras mantiveram a Jesus concentrado na consumação da sua vida Morrer por você e por mim estas palavras ajudaram a que Jesus se mantivera focado a apesar das críticas está escutando está ouvir estás a ver a apesar de críticas Ai, pastor, eu já não quero ir na igreja. Um irmão olhou mal para mim. Ai, pastor, eu não, eu não sinto nada. Ah, pastor, um irmão ali falou de mim, fofoqueiro. Você acha que a igreja é perfeita? Não é perfeita. A salvação é individual. Eu não vou salvar a você. Mulheres, seu marido não vai salvar a vocês. Para a eternidade. Aqui na terra assim tem que se virar. Aqui tem que ajudar. Pastor! Eu não quero ir na igreja porque ah, muita fofoca e não sei Irmãos, seja bem-vindo à igreja do Senhor. E, tudo se trata de um relacionamento entre você e o pai. Entre o Filho e o Pai. E tudo isso acontece em sua casa, aqui no coração. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, estas palavras ajudaram a Jesus, apesar das críticas, apesar da perseguição. Estas palavras deram-lhe força Escuta aqui Para perdoar A seu agressor Para amar Estas palavras Ajudaram a Jesus A amar as prostitutas A ensinar as crianças a servir Estas palavras bastaram para carregar o coração de Jesus como uma com uma força que avalou o mundo tudo até hoje. Por quê? Porque Jesus sabia que ele era Não está compreendendo, irmãos. Porque Jesus sabia que era quê? Filho ele sabia que era filho. Agora, João 14:12 nos fala uma verdade, irmão. Se vocês reconheceram que vocês é um filho de Deus, você oraria pelos doentes e eles sanariam. Se você acreditar em estas palavras, você caminharia sobre as águas. Se você acreditar em estas palavras, faria coisas maiores que Jesus fez. Mas às vezes não acreditamos, esquecemos que somos filhos. Esquecemos que somos filhos. Eu, às vezes, esqueço e acho que sou pregador. E eu caio. Muitas vezes eu já pensei que eu sou um designer e eu caio, mas eu sou filho. Eu às vezes acho que ah, sou missionário, <risos> missionário, saindo nas ruas com todos os miúdos. Eu sou filho. Quando eu perco a minha identidade, então eu vou cair. Facilmente. Eu não posso esquecer que eu sou filho antes de ser engenheiro, antes de ser professor, antes de ser doutor. Eu sou filho. E sabe o que acontece com a igreja? Queremos ser filhos, queremos todos os direitos de ser filhos, mas não queremos as responsabilidades que um filho tem. Ai, eu sou filho de Deus. Da, 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 da. Filho, tem que ir a pregar. Ah, Envia-o a ele. Filho. Ok, pai. Tens que andar em integridade. Tens que tirar Netflix. Ai. Queremos ser filhos, mas não queremos as responsabilidades de um filho. Está a ver aqui a ideia. Agora, Jesus falou em João 14, 12, e ele disse: Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está falando aqui que ele tem que ir embora. Por quê? Porque ele vai a dar o cumprimento daquela promessa do Espírito Santo de Deus. E já falamos sobre isso. O Espírito Santo de Deus é entregue a todos nós. Mas Jesus tinha que voltar para preparar, para preparar-se e enviar o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que Jesus, no versículo 17, no versículo 16 e o versículo 17 de João, ele fala duas verdades aqui. Ele disse, perdão, do versículo 15 ao versículo 17, ele disse: Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Irmãos, esta é uma condicionante aqui. Há uma condição aqui. Se me ama se você ama a Jesus, vai guardar os mandamentos. Porém, a reação dessa obediência, todo tem uma causa e um efeito. Causa, efeito. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus por sobre todas as coisas, cumpro os seus mandamentos e ele rogará o pai. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vê aqui o que diz o versículo 17. Como se chama? O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhecem. O mundo, está a falar do mundo. Do mundo, irmão. Mas vós o conhecereis, porque a vida convosco e estará em vós. Em quem estará? Nos filhos. Estará nos filhos. Agora, eu quero que você possa compreender algo. Se você compreende estas palavras que Jesus recebeu, você vai curar doentes, você, você vai dar vista aos cegos, vai ressuscitar mortos, andaria sobre o mar, manteria a concentração no meio das críticas, teria tudo que Jesus tinha para cumprir a sua missão. Se eu reconheço que eu sou filho. Agora, eu quero que compreenda isso e guarde isso em seu coração, esta frase. Porque a partir da identidade assumida em Cristo, vem o poder. A partir da identidade assumida em Cristo, vem o poder. Se eu não sei quem eu sou, se eu não reconheço a Jesus como o Senhor da minha vida, irmãos, eu não vou ter poder para vencer o reino das trevas. Eu não vou ter poder para poder vencer os meus vícios. Eu não vou ter poder para poder vencer ou lutar contra qualquer fraqueza. Sabe por que estou falando isso aqui? Porque o reino das trevas, os cavaleiros da noite, estão a destruir o mais importante que um filho de Deus pode ter. E é a sua identidade. Por que você acha agora que há um monte de loucuras lá fora? Que, irmãos, mais de não sei quantos gêneros e não sei o quê. Por quê? Por falta de identidade. E o sistema deste mundo já começou a destruir tudo isso. Qual é a grande responsabilidade da igreja? Mostrar que nossa identidade está em Cristo. Porque então, aí vai o mundo a ver o poder de uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, a, a igreja que faz tremer o inferno é a igreja que sabe quem é. A igreja que, que faz tremer o reino do inferno, é a igreja que sabe quem é. E eu quero que aprenda isso, irmãos. Há uma autoridade, há uma autoridade naquele que sabe quem é. Há uma autoridade grande naquele que sabe quem é se eu não reconheço Jesus na minha vida, se Ele não é a minha identidade, então eu não tenho autoridade. Eu não vou ter autoridade. Em tempos de confusão, irmãos, corre a fonte da verdade. Em tempos de confusão, corre a fonte de toda identidade. Versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Eu quero dar-lhe um exemplo aqui agora. Eu quero chamar aqui a Juan, vem aqui Juan, tu vais ajudar-me com este exemplo. Vem é aqui, Juan. Vocês já conhecem a Juan há muitos anos? Não. Quem conhece a Juan há muitos anos já? Levante a mão aqui. Vocês já viram na vida de Juan alguma mudança grande? Muito. Será que Ju vocês sabem que Juan... Está já quase a terminar seu estágio. já agora, em uns dias, já termina. Juan, eu quero deixar isso aqui. Se você tem um chamado, se você tem um chamado, não há nada melhor que dar evidência na igreja local. Se alguém chega para mim, pastor, eu tenho um chamado, eu quero ir para lá e fazer aquilo. Outro. Então, vem para a igreja servir, vamos ver. Porque o chamado é evidenciado no serviço na igreja local e nas pessoas. Agora, Juan é agora pai. Tem duas filhas. Agora, eu quero fazer umas perguntas aqui a Juan. Juan, tu, da, tu trabalharias muitas horas até morrer para dar o que tuas filhas precisam? Sim. Não tens que pensar bem nessa pergunta. Tu trabalharias demais para dar o que tuas filhas precisam? Sim. Já trabalhaste muito? Ainda tem que trabalhar mais. Ainda estão, Ainda estão vivas. Ok, agora, quando tua filha chegue, um dia que vai chegar e fala, pai, eu conheci alguém... O que você faria? Você já está vendo, né? Que se prepare o infeliz que vai chegar. Agora, essa pergunta: Se um rapaz chegara com uma arma e queira disparar uma bala contra tua filha, tu darias a vida por ela? Tens que pensar bem esta resposta, Ok? Como? Isso não tem o que pensar, você está louco. Não tem o que pensar. Agora, eu quero perguntar aos irmãos. Eu quero perguntar aos irmãos: é Juan um bom pai? Ah? Sim? É ele um bom pai? Um pão bonzinho? Sim? Sabe o quê? Sabe que Não me importa a sua opinião. Me importa a opinião de Jesus. E sabe quem é Juan para Jesus? Um mau pai. Ah, pastor, como está falando isso? Espera aí, calma. Mateus capítulo 7, versículo 9, versículo 11, diz E qual de entre vós o homem que pedindo-lhe pão a seu filho lhe dará uma pedra? e pedindo-lhe peixe, le dará uma serpente. Se vos pais sendo maus, olha para Jesus, quem somos? Sendo maus, sabes dar que boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais vosso pai que está nos céus Dará bens a os que lhe pedirem. Obrigado, Juan. Sabe por que Deus nos considera, Jesus nos considera mau pais? Sabe por quê? Por causa de nossa natureza pecaminosa. Somos pecadores, não há justo nenhum. O pecado nos afasta de Deus. Agora eu quero que você pense, irmãos, em isto Eu colocando aqui o exemplo de Juan. Eu tenho a oportunidade de trabalharmos juntos e conhecer alguns outros. É apenas um exemplo. Mas eu admiro muito o Juan. Juan está, tem sua barberia. Se você quiser se cortar o cabelo, está aqui na Praça do, do da Liberdade. Está aí. Mas es un rapaz que está a servir en todo momento. Hola, hermanos, si ustedes en ¿cuántas veces ya ligué Juan? Juan, preciso aquí, aquí, no sé qué. Y él le va. Juan, preciso aquí, no sé qué. Y él le va. La prueba más grande que yo vi fue que con un mes de antecedencia yo con Juan, Juan, preciso que tú vayas conmigo para El Salvador. Un mes antes, ¿no es é así? Juan, ¿no es é así? Un mes antes. Quanto que eu preciso? Me falou, precisas tanto. Ok, vamos lá, me falou. Agora, sabe que muitas perguntas, muitas pessoas, pessoas se perguntam qual será o segredo dessas pessoas que são assim? Porque eu não sou assim, eu quero servir na igreja, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer o outro. Sabe qual é o segredo de Juan e de outros que servem? e amam a Deus, que sabem que são filhos, sabem que são filhos. Quando o Pai disse a Jesus, Tu és meu filho amado, o Pai não deu a Jesus uma função, porque Jesus sabia que ele era o Salvador desde antes, desde o início. O Pai lhe deu uma relação, uma Identidade a Jesus Seu filho Tu eres meu filho Agora, eu quero Se me ajudam a colocar Eu pedi uma música aí Se me ajudam a colocar ali vaginho Eu quero Resumir em, Eu quero resumir Todas as escolas teológicas Eu quero resumir aqui Todas, eu quero resumir aqui todos os ensinos que aprendemos en la igreja, em uma só fotografia. Eu quero que me ajudem e coloquem a fotografia, por favor. Todo, todo resumido. Sim. Em esta fotografia Um que? Um que? Um pai com seu filho Provavelmente você vai, dizer, vai me dizer Pastor, eu não cresci com meu pai Deus sabe isso Ele sabe todas as coisas Pastor, eu tenho medo de ser pai um dia Eu tinha medo também mas eu quero que você veja essa fotografia. Será que esse filho está estressado? Hum? Não, né? Está tranquilo. Será que esse filho, você vem a esse filho ansioso? Hum? Não. Você vê a esse filho... Con algún tipo de temor? ¿Hm? ¿Você ve ese filho así? ¿No? ¿Você ve ese filho ahí, llorando, triste? No. Porque este filho sabe algo que a mayoría de nosotros esqueceo. A medida que envejecemos y crecemos, Esquecemos que somos filhos Mas ele sabe bem Que é um filho Quem você é? Quem você é? Eu sou um filho de Deus Quero que possa ver essa foto ¿Vos sabe que es un filio? Yo quiero escuchar. ¿Vos sabe que es un filio? Entonces, ¿por qué temes temor? ¿Por qué permites a las cadenas de tu pecado otra vez te abrazar? ¿Porque es que asistes que eres filio? porque permites que o temor abrace tua vida, se tu eres filho, se eres filho, porque permites que a depressão te abrace por coisas do passado que o pai já perdoou, se eres filho porque estás ansioso Se o Pai tem um futuro em sus mãos Se estás estressado agora Porque estás estressado Se o Pai tem um presente em suas mãos tú eres filho Se tu acreditaras em estas palavras caminharias sobre o natural de Deus se tu acreditaras em estas palavras, vas a sentir o amor do Pai abraçando-te, como esse Pai abraça seu filho Como esse Pai abraça seu filho aí. Eu quero que os irmãos fiquem em pé, por favor. Hoje não quero que o louvor passe aqui. Romanos capítulo 8. Diz Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Porque não recebestes Escuta bem, filho Escuta bem, filho Porque não recebestes O Espírito de escravidão para outra vez estar temor mas recebestes o Espírito de adoção, de filhos pelo qual clamamos, avai. Quero lhe dizer uma coisa. Um rei, um rei em seu castelo. Se um dia chama a ele O presidente da nação Você acha que esse rei Vai responder essa chamada? Não Não me importa Eu sou o rei Se a mulher desse rei Fala com ele Amor Me podes dar um vaso de água? Esse rei vai falar Não Pede para tua mãe que ela possa trazer água Pede para um servente que ele possa trazer Mas Se o filho desse rei Em seu quarto está chorando E clama Pai dame de beber Esse rei Na madrugada Pela madrugada Ainda que este em cuecas Vai acordar e vai levar um copo de água A seu filho Porque esse rei Antes de ser rei É o que? É pai Alguns aqui esqueceram Que são filhos de um rei Aqui muitos esqueceram Que são filhos de um rei e esse rei vai correr E vai te dar água Sabe que esse rei fez? Ele entregou A Jesus O tesouro mais preciado do pai Foi seu filho Jesus E ele entrega A humanidade Seu tesouro Mais mais preciado Jesus E sabe o que nós fazemos? Rejeitamos esse Tesouro grande Sabe o que nos fazemos Às vezes Cuspimos em ele Jesus Tu achas que é a primeira vez que Jesus foi sofrer cu, cu, eh, es, escupidelas? Cuspidelas? Tu achas que é a primeira vez que ele faz isso? Que ele experimenta isso? Não. Ele experimenta isso quase que todos os dias. Quando nós rejeitamos aquilo que ele quer para nós. Quando eu peco e não corro para experimentar o perdão de achas que porque estás com essa luta contínua Deus vai te deixar de amar não tu achas que porque estás com essa fraqueza Ele vai te deixar de amar não Ele está aí na madrugada vai sair correndo em cuecas para darte água Deus está aqui. E há pessoas aqui que Deus quer ministrar. Eu quero que feche seus olhos em esta hora. Eu quero que feche seus olhos em esta hora. E conforme você vai sentindo... Eu, quero, eu gostaria que você possa vir aqui à frente Porque queremos orar Porque há corações que Deus quer abraçar Querer lembrar vocês Que são filhos Querem lembrar vocês que são filhos E Deus está colocando pessoas específicas em minha cabeça Que eu vou até com vocês Mas a igreja Este espaço aqui Está aberto para duas coisas importantes Uma Eu quero perguntar aqui aos filhos que esqueceram Que são filhos As pessoas que esqueceram que são filhos Eu quero abrir este espaço aqui Para que você possa vir aqui à frente E reconciliar-se com seu pai Reconciliar-se com ele Se alguém aqui Que é uma pessoa que é um filho, que esqueceu que era filho, está aqui o altar. O pastor não vai dirigir uma oração. Esse tempo é entre Deus e tu, entre o Pai e entre tu.